0: Para participar da lista de transmissão do Resumido no WhatsApp e no Telegram, onde além de alertas de novos episódios, eu envio também links com conteúdo extra, envie um oi para 21 9796 95848. A gente se fala por lá. Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal e esse é o resumido número 33, comentando, conectando e resumindo alguns dos assuntos mais importantes da semana e explicando como eles impactam a sua vida, tudo em vinte e poucos minutos. Aproveitar essa semana para dar as boas-vindas a todos que chegaram até aqui através da recomendação do pessoal do podcast, o um milkshake chamado Vanda. O Samir Duarte e depois a Maria Santelena tuitaram recomendando o resumido. Um monte de gente chegou aqui através deles, então agradecer muito aí a carona. E aproveitar para agradecer também ao Zé Pretinho que me emprestou um segundo telefone que é de onde eu estou administrando essa lista de WhatsApp de Telegram que já está fechando o segundo grupo de gente recebendo os alertas. Muito legal a interação por ali. Mandem mais dicas, interajam mais porque ajuda muito. Então vamos nessa? Nesse episódio do resumido, ansiedade digital, um dia sem telas, como manipular pessoas online, saúde mental, discursos políticos feitos pelo Google, regulamentação das plataformas, Whatsapp com limite, Laurinha Lero, Banksy, música e Clímax, vamos nessa, resumido. Boris Johnson é uma figura, pode-se dizer, já folclórica na política britânica. Desde que foi eleito prefeito de Londres em 2007 ou 2008, ele sempre chama atenção por causas, uma espécie de César Maia em inglês, sempre causando alguma coisa para chamar atenção que não é propriamente o seu trabalho. Enfim recentemente ele foi nomeado primeiro-ministro da Inglaterra o cargo mais importante para tentar ver se ele consegue pilotar o Brexit que virou esse pombo sem asa aí que ninguém consegue administrar e em meio a isso tudo ele tem tomado atitudes estranhas, né? uma delas foi fechar o parlamento, que depois teve que voltar atrás, foi tido como ilegal mas a Wired apontou uma outra coisa mais estranha no discurso dele, que são frases aparentemente desconexas, e aí agora começou uma teoria de que na verdade ele tem dado algumas declarações com o intuito de manipular os resultados do Google, então vou dar um exemplo, ele tem dito que ele é uma das vozes mais serenas nesse debate todo, que na verdade ele é um modelo de restrição dentro desse discurso, né? uma pessoa contida. Mas na realidade, de acordo com uma teoria que está rodando, ele não quer falar desse assunto. O que ele quer ao falar de modelo de restrição é aumentar o resultado das buscas. Quando você buscar por Boris e modelo, aparecer esse discurso e não notícia sobre o caso dele com uma modelo. Ele também deu um discurso em frente a uma estação de polícia que também com essa intenção de confundir o algoritmo e desviar as notícias e os resultados do fato que a polícia foi chamada recentemente para apartar uma briga doméstica no apartamento que ele divide com a namorada. What do you make? I make... I ele também deu uns depoimentos falando que ele gosta de pintar caixas de vinho como se fossem ônibus, esses ônibus de dois andares ingleses, na verdade o que ele queria com isso era desviar também os resultados do Google que falam do grande anúncio do Brexit que falava que, que o Reino Unido dava 350 milhões de libras para a Europa foi super polêmico esse ponto que eles usaram, porque essa conta não bate muito e na verdade ao falar desse ônibus ele começa a esconder ali o que na verdade ele quer que não Quer que apareça. Para demonstrar a capacidade de influência no comportamento das suas ferramentas, o Google fez, é, desenvolveu um projeto chamado The Redirect Method, método de redirecionamento. O que isso significa? Ele queria mostrar que o Google, através dos resultados que apresenta, pode redirecionar a atitude de uma pessoa. Para exemplificar isso, eles escolheram um tema que agradaria praticamente todas as pessoas. Eles queriam, então, provar, através desse método, que uma pessoa, fazendo uma busca interessada em fazer parte do Estado Islâmico, organização terrorista, conseguiria, eles conseguiriam mudar a cabeça dessa pessoa, mudar a intenção dela, com os resultados apresentados... Eles construíram uma página... Construíram é, playlists no YouTube... Com vídeos que eles escolheram... Que não foram produzidos... Vídeos reais... É, com depoimentos de pessoas que não concordavam com o Estado Islâmico que viveram aquilo ou que mostravam a realidade do que é fazer parte do Estado Islâmico e a pessoa então faria uma busca é, por palavras-chave e eles identificariam essas buscas e entrariam com anúncios é, copiando a estética do Estado Islâmico, de recrutamento e tal e a pessoa ia cair lá, tipo é, organização do Estado Islâmico a pessoa vai e clica para ver como é a organização e chega lá e descobre que é uma bagunça isso é um dos exemplos e eram vários assim nesse sentido e o projeto foi um sucesso, eles conseguiram que mais de 500 mil minutos desses vídeos fossem assistidos e que mais de 320 mil pessoas tivessem sido impactadas por esses anúncios, é um número bem assustador até, né, de quanto a gente está fazendo essa busca, e isso mostra lá que o Google o resultado que eles apresentam tem uma força tremenda no comportamento da pessoa, isso na verdade é uma peça de venda, e no final desse experimento ele geraram lá Um relatório que eles chamavam de um mapa Para você fazer isso por conta própria E aí um repórter do New York Times Que está fazendo parte dessa, dessa série de matérias Chamada The Privacy Project O projeto privacidade Pegou essa engenharia proposta pelo Google, e resolveu ele mesmo experimentar ela. E para ele fazer o teste que ele desejava, ele escolheu um assunto também delicado, que é suicídio. Ele tinha lido uma matéria de um cara que tentou se matar se jogando da ponte Golden Gate, em São Francisco, ele não morreu e depois ele escreveu um relato dizendo que tudo que ele precisava naquele momento era ter ouvido, que ele não precisava fazer aquilo. E aí esse repórter ficou pensando, pô, se essa pessoa tivesse googlado na hora alguma coisa, tivesse caído num site e é, procurando como se matar, talvez tivesse mudado de ideia, se tivesse chegado em outra coisa. O Google até já tem uns apoios assim, umas propostas assim de de direcionar buscas relacionadas a suicídio para os serviços de auxílio e de suporte, mas ele foi um passo além e pegou esse mapa que o, que o Google já tinha proposto e desenhou uma campanha inteira é, anti-suicídio, e teve um resultado bem alto, assim como o do Google, ele conseguiu é, bastante coisa, bastante, é, impactar bastante gente, e aí a pessoa caía numa página, tinha que ligar para um número, então ele conseguiu medir bem, mas o que ele ficou assustado foi que apesar dele ser um indivíduo, ele não teve que dar nenhuma comprovação do que ele estava fazendo, se ele era uma pessoa é, preparada para fazer aquilo, com boas intenções, ele achava até que os anúncios dele iam ser vetados, e não foram, os anúncios todos foram aprovados, depois ele fez um outro na mesma linha, mas para tentar impactar adolescentes que estavam em busca de formação para cometer esse, esses tiroteios em massa. E esse não teve resultado tão bom, talvez porque as buscas tenham sido menores também, ainda bem. E aí a matéria inteira falando sobre como... A gente está refém disso, né? A gente fala de Cambridge Analytica e acha que são umas coisas muito elaboradas e ela está aí ao alcance de qualquer um. E se você achou isso, essa explicação ainda complicada, tem um site chamado thespinner.net que, na verdade, é um site que oferece esse serviço. Você paga lá um, um, um dinheiro que não é alto, são 50 dólares, e pra, você pode direcionar uma campanha para uma pessoa que você escolha. Como é que funciona? Os campeões de, de venda no site são não processe, faça um acordo e o outro é volte com seu ex. E funciona da seguinte forma, o cliente vai lá, escolhe a campanha que ele quer rodar e quem é o alvo dele e aí ele recebe um link dessa empresa, ele manda esse link para a pessoa, a pessoa clica sem saber, vai instalar um cookie na máquina dela, no telefone ou no desktop e a partir daí a pessoa vai começar a ser impactada durante 180 dias por uma série de reportagens que reforçam aquele ponto. Todo lugar na internet que a pessoa vê, vai ficar vendo. Não processo entre em acordo. processo não é o melhor caminho. Busque sempre o um acordo. Isso vai martelando a cabeça da pessoa até ela mudar de ideia e, e fazer o que aquela pessoa que pagou para a pessoa ser impactada assim deseja. É uma loucura você pensar que isso está a esse alcance. De 50 dólares você consegue impactar alguém dessa forma. Não é difícil fazer isso. Essas empresas operam assim o tempo todo. Né? A Amazon... Já tem sido acusada de manipular o próprio mercado, criando produtos que ela mesma vende e altera na busca, né? Você busca uma caixa de som, oferece a caixa de som da Amazon, a Apple faz a mesma coisa com seus aplicativos, o Google, né? Como eu dei um exemplo aqui agora, faz isso o tempo inteiro. E agora o Xbox, o PlayStation, estão sendo acusados da mesma coisa. Eles não vendem o um jogo que é o mais popular, é o mais parecido com você que você é. quer. É o que é melhor para a plataforma, qual que vai gerar mais dinheiro para Sony? Qual vai gerar, gerar mais dinheiro para Microsoft? esse é o jogo que ele vai empurrar ali na loja dele, e aí está rolando uma discussão, que apesar de serem empresas privadas, elas são tão grandes e têm uma força tão grande de mercado que isso pode alterar totalmente o ambiente de inovação de concorrência, e por isso começa a se falar em regular essas empresas, né? isso tem sido repetido várias vezes, o Mark Zuckerberg deu uma entrevista exclusiva para o Estadão semana passada em que ele não fala nada que você já não tenha ouvido, dizendo que vai fazer o melhor para proteger a privacidade, que é o objetivo que o Facebook precisa melhorar, mas ele não fala fundamentalmente em nada sobre mudar o modelo de negócio, enquanto o usuário for o produto dessas empresas e for os seus dados forem vendidos para outras empresas conseguirem vender produtos, essa dinâmica não vai mudar, e no Recode, falando sobre, que é um, que é um site de tecnologia que agora está hospedado dentro da Vox, é, falando sobre como Essas empresas essas, Esses órgãos reguladores Já investigam o Google há muito tempo Tinha sido absolvido recentemente Mas agora eles estão começando a apertar né, Eles receberam 9 bilhões em multas na Europa, nos Estados Unidos ainda rola um pouco mais solto e uma das pessoas que fala na matéria fala sobre isso. Não adianta você dar multa para essas empresas. Eles têm muito dinheiro. Tem que tentar regular a legislação de alguma forma para conseguir controlar o alcance dessas empresas. O Google também ganhou um, um, um processo, né? Na verdade, ele perdeu um processo na Europa sobre o direito de desaparecer, o direito de ser esquecido, né? Que é chamado porque a pessoa quer ter direito, na Europa está sendo dito, você ter direito de apagar os resultados que aparecem no Google. E o Google diz que não, que isso é muito perigoso, que políticos podem manipular isso por outra coisa, que não pode tirar os resultados do ar. Mas agora você imagina uma criança que hoje em dia tem uns vídeos no YouTube que foram os pais que botaram e estão lá abertos e que no futuro talvez ela ache constrangedor não queira que aquilo esteja disponível. Ela não vai ter controle de fazer... para Tirar isso do ar, por exemplo, é super complicado fazer isso hoje em dia e custa muito caro. E esse, esse julgamento deu ganho de causa para os europeus, foi na França que começou esse processo, que sim, eles têm direito. Agora, a grande vitória do Google é que isso ficou restrito à Europa, ele não precisa implementar isso globalmente, então eles continuam com essa mesma questão acontecendo. Dentro de regulação também, o Facebook, são na Bloomberg, é, vai ser obrigado a entregar os dados do WhatsApp para a polícia britânica. Teve um acordo entre os Estados Unidos e, e o Reino Unido falando sobre isso. E aí o Facebook já disse que se tiver que instalar backdoor, porta dos fundos, nesses aplicativos, os usuários vão ficar totalmente expostos, o que é verdade. E é difícil você conseguir equacionar esses dois interesses, né? o do usuário, com o das empresas, com o dos estados, vai ficando tudo meio misturado, mas assim, da forma que está está muito, muito bom para as empresas. O MIT Technology Review também fez um estudo, apresentou um estudo de uma, de uma pós-doutorada de lá, do MIT mesmo, que comprova que a diminuição do número de encaminhamentos de mensagens no WhatsApp, né, que antes você podia mandar para uma mesma mensagem para 256 grupos cada grupo desse com 256 pessoas e depois diminuiu para 20 e agora para 5, você consegue encaminhar uma mensagem para 5 grupos ou 5 pessoas realmente diminuiu a, a propagação das mensagens boas ou mais é, mas como isso tem sido usado da maneira errada, na maior parte das vezes, né? esse tipo de uso nessa magnitude, e o estudo, essa, essa doutoranda, ela entrou em vários grupos no Brasil, na Índia, e foi acompanhando a propagação das mensagens, e aí ela viu que em cerca de 5 dias, 80% das mensagens sumiam, ela entrou em milhares de grupos para poder monitorar e que 20% das mensagens acabavam atingindo o grupo inteiro, que era uma coisa muito menor do que era antes. O, o dado oficial do WhatsApp, é que é 25% a menos de compartilhamento de mensagem, ela mediu esse alcance. Então tem o que fazer, né? Tem tem medidas mais mais incisivas para ser tomada para melhorar esse ambiente, esse cenário todo. Uma das coisas que aparece a Vox também fez uma matéria são as apps para controlar a ansiedade das pessoas. Né? Esse, esse mundo digital gera muita ansiedade. Será que a gente precisa de um app para é, gerir a nossa ansiedade? Eu acho que não. Tudo que eu quero é ficar longe do telefone para não ter mais ansiedade. A matéria fala muito de um app chamado Super Better, que é tipo uma gamificação, né? vira um joguinho para você conseguir cumprir é, tarefas de você tomar água, pensar pensamentos positivos para diminuir sua ansiedade. Mas eu tenho uma resistência enorme a acreditar que um app... Com esse tipo de tarefa vai diminuir sua ansiedade. Na própria matéria fala de outros apps que não tem esse, esse formato de gamificação. Fala do próprio Headspace de meditação. Fala do Calm, que é um outro também de meditação. E de você parar um tempo para ver as coisas e não ficar com tanta tarefa. E eu acho que sair da tela, sem dúvida, é um dos melhores caminhos para diminuir a sua ansiedade. Essa inclusive é a proposta do livro 24-6. 24/6, né? um trocadilho com 24/7, 24 horas por dia, sete dias por semana então é uma brincadeira que um dia por semana você fique sem nenhuma tela e que você se prepare para isso Que a autora propõe que seja no fim de semana no caso dela faz só 10 anos é toda sexta-feira à noite até sábado à noite, então se tiver que ter um passeio alguma coisa, ela imprime os mapas anota o telefone que vai precisar durante o dia, tem um telefone fixo em casa e gasta esse tempo com a família convivendo sem as telas a gente cada vez menos consegue ficar sem essas telas. É um exercício difícil, né? Até fala no livro que não adianta você ficar co... assim. Não adianta. Não é o ideal você ter aquela coisa... Ah, a partir de tal hora eu não uso o telefone. Que isso é ótimo. Mas você precisa ter pelo menos um dia que você não fica o telefone. Não seja essa dependência toda. Será que dá? A cada episódio do Resumido, eu atualizo a playlist Resumido Tracks lá no Spotify. Eu também organizo todos os links comentados em cada episódio num post no meu blog, Urb. Se você quiser receber todos esses links no seu celular, é só você mandar um oi para 21 9796 95848. Aí você vai fazer parte da lista de transmissão do resumido, onde eu envio esses links e alguns conteúdos extras. E se você quiser ajudar o Resumido, divulga para os seus amigos. Manda o link do programa nos seus grupos de WhatsApp, posta no Twitter, no Facebook e também é muito importante você seguir o Resumido na sua plataforma favorita. Pode ser Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, onde você estiver ouvindo. Vai lá, dá o seguir, curte, porque ajuda bastante o programa a crescer. Conto com você! Eu já estou com uma ideia um tempo de recomendar podcasts que eu gosto aqui no programa. E aí, essa semana, como eu falei, o Resumido foi recomendado pelo pessoal do Milkshake chamado Wanda e junto do Resumido eles recomendaram um outro podcast chamado Respondendo em Voz Alta, da Laurinha Lero. Eu ri muito ouvindo, me lembrou um pouco o ritmo do português Bruno Aleixo, de quem eu sou fã, um pouco do Marcelinho lendo contos eróticos, um pouco do Arnaldo Branco, mas enfim, deixa a Laurinha apresentar o programa. E aí, gente, tudo bom? Aqui é a Laurinha, tô vendo aqui no Resumido dar uma dica pra vocês. Você que gosta de podcast, eu sei que você gosta, porque você tá ouvindo um agora mesmo, dá uma conferida também no Respondendo em Voz Alta. Eu acho muito bom, e eu não tô dizendo isso porque sou eu que faço, tá? É uma dica super imparcial. Se fosse ruim, eu dizia, eu chegava aqui e falava, olha só, meu programa chama Respondendo em Voz Alta, e ele é muito ruim. Não ouçam. A plataforma de financiamento coletivo Catarse divulgou um dado bem bacana essa semana. A categoria Jornalismo atingiu a marca de 500 mil reais por mês em assinatura, distribuído entre 98 projetos. São quase 18 mil pessoas colaborando. O resumido tem uma página lá no Catarse, catarse.me se você quiser participar. Vou dar um parabéns para mim, que eu consegui fazer esse jabá de uma maneira muito sutil, né? Você vai acabar colaborando, só por, pelo cuidado que eu tive com isso. Se você estiver por acaso passando pela Suíça, né? Afinal, é logo ali, tá tendo uma exposição do Lee Perry, o grande nome do dub, aí fazendo a sua primeira exposição das suas obras de arte, envolvendo as obras de arte que ele criou nos anos 70 no mítico Black Art Studios, onde ele criou alguns dos melhores faixas de reggae da história e também peças contemporâneas. Falando de arte, quem ressurgiu essa semana foi o Banksy. O Banks abriu uma loja em Croydon, que é ali nos arredores de Londres, com várias peças e que vai ser seguido de um site. O nome do site é Gross Domestic Product, que é produto interno bruto né, em inglês. E ele vai vender produtos até por 10 pounds, que é uma raridade. Né? Primeiro que ele não vende produto oficial e segundo muito menos nesse preço. Porque quando uma obra do Banksy chega ao mercado, chega muito caro, chega para leilão, né? E o motivo dele ter aberto essa loja é porque ele está sob risco de perder o nome, a marca Banksy por falta de uso e de registro. Uma empresa de cartão, desses cartões de aniversário, de casamento, essas coisas assim, que ele não revela qual é o nome, entrou com pedido de patente, como se fosse de patente desse nome, já que ele não usa e a empresa aposta que ele não vai comparecer ao tribunal no caso de um julgamento, por conta da, da questão do anonimato, né, que ele preza muito, inclusive ele tem até processos, por conta de algumas das obras que ele criou, e para resolver isso, o advogado ele sugeriu que ele abrisse então uma loja. E aí ele abriu. Então tá aí uma oportunidade para você ter o seu próprio Banksy. Outra notícia grande aí essa semana. Renan da Penha, o DJ de funk do Baile da Gaiola, continua preso. Foi indicado ao Grammy Latino, com o videoclipe de Me Solta, do Nego, Nego do Borel. Ele que produziu a música. está indicado também no prêmio Multishow. De música que é no final de outubro O prêmio que eu faço a consultoria criativa Já há alguns anos Muito feliz de ver indicado lá Quarto disco do quarteto feminino De Seattle, Chastity Belt Sempre acho engraçado quando o disco homônimo Da banda não é o primeiro Esse é o quarto disco chamado Chastity Belt é bem indie, uma coisa bem introspectiva, mais arrastadinha um pouco. Eu gosto muito dessa banda. Sou doido pra ver o show delas, quem sabe uma hora de um pintando no Brasil. Boa notícia esse disco novo. Quem também está de volta com o seu sexto disco é o Metronomy. Adoro essa banda, uma das favoritas da casa, mas que vinha dando umas derrapadas braba aí, hein? O último disco é bem ruim, chama Summer 08. O Love Letters de 2014 era muito bom, é, e aí agora voltou aí a forma com Metronomy Forever. O nome já indica alguma coisa. Gostei, voltou com os timbres legais de sintetizador, uma coisa, umas coisas meio hipnóticas que eles têm, tem uma onda bem, bem a cara da banda, os timbres e tal, bacana o disco eles tocam aí no final do ano, no Pop Load Festival em São Paulo, aqui no Rio também é um show da Pop Load e é um daqueles shows que não é pra perder yeah, I Se você gosta de um filme bem louco, eu recomendo Clímax, do Gaspar Noé, cineasta franco-argentino, conhecido pelos filmes bem elaborados no ponto de vista cinematográfico, da fotografia, sempre com planos bem diferentes, a proposta do filme sempre bem ousada, às vezes choca, às vezes não, sempre toca em assuntos de sexo, violência, mas um filmaço dele, mas se prepara que é doideira braba.